0: Abre isso ah, focuses, isso. Ah, football, ah, oh, oh, oh. isso é ah, Isso é de hum, Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São
1: Paulo! Salve, salve, galera! Começando mais um IESP, o podcast do Isso É São Paulo! Depois de mais uma vitória do São Paulo, são 17 jogos de invencibilidade, bom, para tudo. Essa é a edição número... E aí, Dudu? 38. E 38 remete ao quê, Eduardo Afonso?
2: Não faço a mínima ideia, Ivan. Eu gosto Eu dessa sei.
1: criatividade. Fala, Anda. Fala,
2: Lucas. 38 é o número de rodadas do mais próximo campeonato brasileiro que o São Paulo tem de vencer nos últimos
1: anos. Boa. Muito obrigado, Lucas Bop, por salvar, já que o Eduardo Afonso. Ah, Lucas... certo o nome do cara, Bopp? né? É. Lucas é, Bopur é,
0: é,
2: do campeonato. É, falei, eu falei. Lucas Lucas é Drago Bopp? Não, você
0: falou. Falou, Drago. falou você Não. falou. Ivan Drago, você falou.
1: enfim, falo. me perdoe, me perdoe, me perdoe. A falha. Eu nem, eu nem me toquei, mas Luca. Bop, Eduardo Afonso e Aline Fanelli, mais uma vez estão aqui comigo para a gente mandar bala no IESP, o podcast do Isso É São Paulo, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, além das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba IESPOficial e o nosso canal no YouTube, Isso É São Paulo. Aceite as nossas notificações, inscreva-se no canal e espalhe nos grupinhos de WhatsApp, porque o São Paulo está impossível. São 17 jogos de invencibilidade, abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético Mineiro tem a melhor defesa da competição, o segundo melhor ataque, meu Deus do céu, está acontecendo o dinizismo, aceitem que dói menos. Eu vou começar por você, Lucas Bopp. Aceite que dói menos. De, no... De novo? Eu falei Lucas? Ah, não. De novo, não. Desse jeito. Eu, eu vou, eu, eu, vou eu metia o Ivan Dragos.
0: Eu envia o, o... É. o Ivan Dragos. Ivan ah. Dragos até o final do programa.
1: Não é possível. Por que temporada. eu tô com esse é. maldito é. S? Luca.
3: Ai, ai.
1: Manda bala, Lucão. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui com você, com o Eduardo Afonso, Aline Panelli, é, cara, ué, não sei se o dinizismo está vigente, só sei que o São Paulo hoje nos presenteou com um recital de bola, eu não me lembro de ver o São Paulo jogar tão bem, tão bonito, tão envolvente, tudo bem que o Botafogo é um time absolutamente frágil, e combalido, derrotado, entrou em campo já derrotado, beleza, mas o São Paulo já enfrentou times mais fracos, e penou, e não jogou tão bem, hoje foi um espetáculo no Morumbi, não me lembro do São Paulo ter jogado assim na última década, de uma maneira tão azeitada, um time tão brilhante, enfim, hoje é uma noite para o São Paulino e para São paulina celebrarem com gosto, porque São Paulo Futebol Clube voltou, agora todo o resto do futebol brasileiro sabe disso.
1: Aline Fanelli, pintou o campeão. Aline com dois N's. Aline, pintou o campeão. Seja bem-vinda. Oi.
3: Oi, Vans. Tudo bem? Oi, Edu, Luca.
1: Que trairagem.
3: Hum, muito prazer. Um prazer estar aqui com vocês. Olha... É, a gente falou tantas vezes por aqui que esse time não era confiável, né? Esse time mudou de um jeito que... É, e é importante o que o Luca falou. Ah, mas era o Botafogo, vice-lanterna. Mas o São Paulo vinha encontrando dificuldades contra equipes da parte de baixo da tabela. Então foi uma partida primorosa do São Paulo. Foi realmente um espetáculo no estádio do Morumbi. Uma pena, uma pena que a torcida não possa estar lá para ver esse momento do time de perto. Tudo funcionando... De uma maneira, a engrenagem girando, assim, ao mesmo tempo, o ataque a defesa, a recomposição defensiva, foi uma coisa, assim, absurda. O tanto que esse time tá correndo, o tanto que esse time tá se entregando. E recomposição defensiva, tudo bem. Foram poucas chegadas? Foram. Mas o time chegou... Só aquela última lá, que o volpe meio que saiu, o gol ficou aberto, foi um pouco mais confusa já ali no final. Mas a recomposição defensiva foi muito bem também. Então, eu acho que... É, o torcedor de São Paulo, até perguntaram para o Luca ali, né, acho que foi Igor o nome do torcedor se eu não me engano, Ah, pode falar segue o líder agora ou segue a luta aliás, muito bem adotado pelos torcedores o segue a luta do IESP do Isso é São Paulo, vamos dar crédito ao nosso podcast e agora é a hashtag segue o campeonato, está muito bem é, encaminhada a campanha do São Paulo e o torcedor não quer se empolgar, tá aquela coisa, né, se empolga, não se empolga, o que que faz esse meio do caminho, mas o fato é, esse time tá muito bem.
1: Bom, em que pese a incompetência desse humilde apresentador, o nosso elenco, ele é realmente muito chique, porque Aline é com dois N's, Eduardo Afonso, o Afonso é com dois F's, o Luca Bop é mais chique ainda, porque o Luca é com dois C, e o Bop é com dois p. Então, é uma coisa chique, o elenco é realmente muito chique, em que pese, repito, é, a incompetência desse humilde apresentador que acabou de chamar o companheiro de Lucas ao invés de Luca. Mas vamos lá, Eduardo Afonso, eu quero uma pitada de realidade. É, é muita euforia mesmo esse momento do São Paulo? Ele causa mesmo essa euforia e é justa? Ou você entende que muita calma nessa hora, porque esse time ainda pode voltar... A oscilar. Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo, meu irmão.
0: Tudo bem, Ivan. Eu estava, enquanto todos falavam, estava pensando também no que, que a gente pode dobrar o seu nome, né? Talvez o, o G, drago com dois G's, porque se dobrar o V, fica feio. É, o N no final também não. O V Ivan... inicial também. É, fica. Vamos, vamos dobrar o G, Drago com dois G's. Acho que você podia você podia inclusive, da comparação com o lutador do rock, e ficaria não, sendo o Ivan, verdade, verdade, ah, o Ivan
1: Drago. Na verdade, o Ivan Drago. É, muita ah. gente me pergunta, pô, o seu nome é por conta do Rock 4, o filme do Rock Balboa? Na verdade, eu já expliquei várias
0: vezes. O filme o é por sua filme... conta, né? não se...
1: é. Aliás, eu, o filme e eu, os dois são de 85. Só ah. que o que, que aconteceu? Na verdade, o perfil o perfil do personagem foi inspirado em mim.
0: Só isso. Ah, tá. Tá, Só beleza. Tá. Com zero anos, com, com meses, né? pataquadas à parte, vamos ao que interessa, Eduardo Afonso. Vamos lá. Então, Ivan, é muito difícil você falar em euforia por parte da torcida. Ela, ela tem direito a ficar eufórica, porque assim, há quanto tempo a gente não vive um momento desse, ela não vive um momento desse, de alegria, de poder tripudiar em cima dos, dos rivais, de poder ficar contente várias e várias rodadas, o time marcou 10 gols nos últimos três jogos, sofreu apenas um, é, enfim, é, essa euforia ela, 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 é, ela é natural da campanha, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, acho que a torcida também tem essa, essa euforia contida, porque, ao mesmo, do, da mesma forma que ela não, há muito tempo não fica eufórica, nas poucas vezes que ficou durante esse tempo, teve grandes decepções. Então, acho que o próprio torcedor ainda, mesmo com sete pontos, fosse outro time, fosse outro momento de São Paulo, hoje já teria faixa confeccionada de campeão brasileiro. Ainda não dá, e acho que é prudente que não dê ainda, porque ainda tem muita bola para rolar. É, a vitória contra o Botafogo, é, não tirando os méritos do São Paulo, que acho que tem todos os méritos citados por, pelo Luca, por você e pela Aline, é, o que me deixa assim... É, e até saindo um pouco do tema do nosso podcast é direcionado à torcida de São Paulo, mas eu fico muito triste, cara, em ver o Botafogo nessa situação, cara. Porque, assim, sabe, sabe o que, que me deu a impressão aos 25, quando o São Paulo fez 2x0? Primeiro, que o jogo já tinha acabado. Segundo, sim, sim. que era um coletivo a partir de então... Só que São Paulo fez um coletivo de alto nível, entendeu? Ele exigiu o máximo do colet desse coletivo. E terceiro, me lembrou uma fase inicial de Copa do Brasil, quando o São Paulo pega aí um time desconhecido, e que ele sabe que vai ganhar, cara. E assim que me pareceu o jogo. E eu fico muito entristecido, porque a história do Botafogo, ela é gigante, ela é brilhante, ela traz aí no currículo tantas e tantas glórias, tantos e tantos jogadores... E hoje é um amontoado, né? Você vê o Botafogo, eu não conhecia nem o técnico do Botafogo. maior dos jogadores você conhece muito pouco. Aí você vê o Ronda no banco, do tipo, onde eu amarrei meu burro. Enfim, cara, e o Botafogo vai cair, cara, inevitável. O Botafogo vai cair. O Botafogo é o pior time do Campeonato Brasileiro. Disparado, pior time. Ele é pior que o Goiás, ele é pior que o Sport, ele é pior que o Vasco. Ele é o pior time do Campeonato Brasileiro, disparado. E eu fico entristecido, porque eu sou de uma geração que viu o Botafogo ser muito grande ser gigante. E hoje parecia que o São Paulo tava fazendo um jogo de primeira fase de Copa do Brasil em casa. Sabe, PST, PSTC lá de Londrina, é, não sei, aquele time que jogou lá de Berlim do Pará, que ganhou também de um monte, ou algum time de Tocantins, enfim. É, o único senão desse jogo foi isso. Mas aí, cara, veio o que vocês disseram. É, pegou a galinha morta e fez valer a sua superioridade. O São Paulo também podia ter entrado ali numa marcha numa marcha lenta a partir do 2x0 com a expulsão, tu já ter entrado numa marcha lenta e, tipo, ficado nesses 2x0, chato pra cacete, a assim. ser. Não, o São Paulo foi atrás, duas bolas na trave, até o momento que eu vi, assim, acompanhei os dados, 22 finalizações a gol, a maioria delas com possibilidade, e o Diniz, muito inteligente, poupou quem tinha que poupar, deu uma descansada, e eu vou falar mais. Corinthians e Atlético Mineiro, quatro pontos nestes dois jogos, tá excelente pro São Paulo, não importa se for três contra o Atlético e um contra o Corinthians, é melhor ainda. Mas quatro pontos nesses dois jogos está excelente para o São Paulo, na minha opinião.
1: É, se a gente parar para pensar, esses sete pontos de vantagem para o segundo colocado, eles foram adquiridos justamente nos três jogos atrasados que o São Paulo ainda tinha
0: pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aliás, devemos citar que o São Paulo é campeão do primeiro turno com o resultado Isso, de hoje, né? Exatamente. É, São Paulo, simbolicamente, o Inter conseguiu a façanha de perder dois títulos no mesmo horário, né? Um Sim. da Libertadores e outro do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Mas, e tem como... um
3: outro dado aí legal, que se o São Paulo empatar ou vencer o Corinthians, aumenta a sequência de invencibilidade para 18 jogos e alcança a última maior sequência que teve, que foi em 2008.
1: Justamente no Foi com tricampeonato. Jogos. É. E nesse momento, o Corinthians está, aliás, o São Paulo está a 20 pontos do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É bom a gente ressaltar também que o Flamengo é o terceiro colocado e o Flamengo tem um jogo a menos. Então essa é diferença um pode cair para 5 pontos. Mas se para der o empate Flamengo. no
0: jogo Grêmio e Flamengo, o um resultado sensacional é, São Paulo. E, e é um jogo muito
1: difícil para o Flamengo porque é contra o Grêmio no sul do país, sim, que é uma equipe sim. em ascensão, embora tenha empatado contra o Santos pela Libertadores. É uma equipe em ascensão. É, é um momento muito importante para o São Paulo. É, o jogo contra o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi é importante, mas para o São Paulino, o clássico contra o Corinthians... Talvez seja, é, não sei nem como é que eu vou denominar essa partida, porque hoje, por exemplo, depois do jogo contra o Botafogo, né, o São Paulo entrou com
0: N jogadores pendurados. Sete titulares começaram, três no banco, dois no banco entraram. Então, e, nenhum, e o Diniz
3: também.
1: é, é Diniz. E, e, e nenhum é, está suspenso para o Clássico, e mais do que isso, o São Paulo ainda ganhou o reforço do Daniel Alves. É bom a gente sempre lembrar que ele terá força máxima, o que tudo indica, até os resultados dos exames para a Covid-19. É sempre é, bom a gente lembrar. Bom, o que significa esse clássico contra o Corinthians, Luca?
2: Eu acho que esse clássico contra o Corinthians significa talvez a, é, talvez a última... Último requinte que precisa, talvez, de uma campanha que tende a ser... Já está sendo histórica. Eu acho que, assim, o São Paulo nunca jogou tanta bola no Campeonato Brasileiro nessa década. Então, por esse, por esse prisma, já é uma campanha histórica. Quebrar o tabu em Itaquera, de quebrar o tabu no, no, no Allianz, daria, conferiria um verniz a essa campanha, daria um verniz para essa campanha que eu acho que todo São Paulino e então, São Paulina espera, assim. Seria é, uma, é, um easter egg, <risos> do professor São Paulino, sabe? Eu faço uma analogia com o Mário Kart. Sabe quando o cara está na liderança ali, mas aí ele ganha um cogumelo e ele dá uma turbinadinha? Eu imagino que essa vitória do, do Corinthians seria um cogumelo. <risos> se fosse para resumir em uma palavra. É o espinafre
1: do Popeye.
2: É exatamente, é o espinafre do Popai, exatamente. E assim, Ivan, se você me permite, Ivan, desculpa. Claro. É, eu estava aqui vendo a tabela do São Paulo, fazendo uma conta de padaria. 74 pontos basta para ser campeão brasileiro. É, a não ser os Fantos anos passado que foi 74 pontos, mas foi fora da curva. São 24 pontos a mais, ou seja, 8 vitórias. Se você quiser negociar mais jogos, sete vitórias e três empates. Eu fiz aqui uma análise rápida: o São Paulo enfrenta o Ceará em casa, o Curitiba em casa. Dois times da parte mais de baixo da tabela, embora o Ceará esteja não é colocado, é um time ainda que está muito achatado ali. Atlético Goianiense fora, Botafogo fora, Bragantino fora e Atlético Paranaense fora. São seis jogos acessíveis do ponto de vista de time de igual para igual, sem torcida, as coisas se igualam. O São Paulo tem jogado muito bem fora de casa, acabou de meter 3x0, 3x1 no Bahia, enfim, jogou 3x0 contra o Goiás, a cachapantes. Então, assim, tem seis jogos absolutamente acessíveis. O São Paulo tem bola para vencer esses seis jogos. E aí depois tem cinco jogos em casa de confronto direto, o São Paulo pode negociar daí. Se empatar três desses jogos, o São Paulo já está muito perto pela pontuação de conquistar. Então, se pensar de uma forma mais pragmática, assim, do tipo assim, perdendo o Corinthians não é, nunca é tudo bem, do Atlético Mineiro não tudo bem, mas essa conta continua vigente mesmo se perder os próximos jogos. O time não pode perder de vista que a calculadora agora joga a favor. Então, a tabela do São Paulo ainda é favorável nesse aspecto. Acho que o time não pode perder de vista que dá para negociar alguns pontos. Não pode estabilizar caso perca pontos em Itaquera ou caso perca pontos para o Galo.
1: É, uma coisa que eu acho importante é o seguinte. Evidentemente que está todo mundo eufórico na tentativa de ver o São Paulo quebrar o tabu contra o Corinthians em Itaquera como quebrou contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas o mais importante... É o São Paulo entender que ele precisa pontuar. Ele está brigando pelo título da competição sim, sim. e o título não é quebrar o tabu contra o rival. Então sim. não adianta nada querer se atirar para cima do rival em Itaquera e no final das contas colocar não. tudo, botar tudo a perder. Fala,
0: Dudu. E nem, e nem fazer desse jogo uma decisão, cara. E expor aí os, os nove pendurados a ficarem seis, sete fora contra o galo. Exato. Entendeu? Exato. E esses, talvez. Eu vou falar uma coisa meio absurda aqui. Se eu tivesse que escolher um jogo para ganhar e o outro para perder, eu escolheria ganhar do Galo e perder do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma. Arremate. Não, Por mais que a rivalidade seja gigantesca de um lado e quase, é quase não exista do outro. Mas é o um jogo de seis pontos contra o Galo. Mas tem muita, junto... tem muita gente
3: pensando isso. Tem muito torcedor eu vi nas redes sociais quando a gente falava de pendurados que tinha muito torcedor mais preocupado com o jogo do Galo do que com
1: o Corinthians. É
0: isso. É isso. E outra coisa em cima dos, da conta que o Luca fez não sei se vocês concordam, vai que o São Paulo consegue essas seis vitórias que o Luca citou. O último jogo em casa com o Flamengo é em casa. Então, o São Paulo pode chegar, se não campeão, precisando só dessa vitória em casa contra o Flamengo. Tudo bem, não vai ter torcida, mas é o Flamengo que vai vir com uma espada atravessada na garganta dos últimos resultados. Então, talvez nem as oito vitórias. Talvez se chegar precisando só dessa vitória e o penúltimo jogo é o Botafogo no Rio. A chance de São Paulo jogar com o Botafogo já rebaixado na penúltima rodada é gigantesca. Gigantesca do São Paulo ir ao Rio e pegar um Botafogo em crise... Absurdo e rebaixado já, é gigantesco. E, e então, concordamos e assim... aqui,
1: então concordamos aqui que o jogo mais importante é o jogo contra o Atlético Mineiro.
0: E por outro motivo, Ivan, que também antecede o jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E não é legal você levar resultado negativo antes da Copa do Brasil para o espírito da equipe ele vai ter entre os jogos do Grêmio um jogo com o Fluminense, que dá para administrar, se você ganha do Galo, você tem como administrar esse jogo do Fluminense no Maracanã, Fluminense também agora sem o Real, mas a tendência é que vem a ladeira abaixo, já não é um time confiável, vem a ladeira abaixo, então olha só, olha só que loucura, perde do Corinthians, ganha do Galo, vai bem contra o Grêmio, vai com força contra o Grêmio, e pode administrar o jogo intermediário entre os dois do Grêmio, que é o do Fluminense. Pode com o um time, não digo inteiro reserva, mas pode poupar ali quatro, cinco, seis jogadores que estejam mais desgastados para a Copa do Brasil.
1: É, Lucão, é, a única coisa que eu espero do São Paulo é que ele seja inteligente o suficiente para se adaptar a algumas circunstâncias, o que ele não fez na primeira fase da Libertadores, quando eu citei, que o São Paulo precisava ganhar da LDU e não precisava golear a LDU. E foi lá e se atirou para cima da equipe equatoriana e tomou três cocos na cabeça. É, então eu acho que o São Paulo precisa se adaptar a algumas circunstâncias. Vencer o rival em Itaquera e chega no melhor momento, talvez seja o um momento... É, desde que a Arena foi inaugurada, a Arena de Itaquera, a Neoquímica Arena... Eu acho que essa é a primeira vez em que o São Paulo chega de fato com condições ou em condições de superar o rival em sua casa. Mas eu acho que o São Paulo precisa ser inteligente. Especular um resultado, mesmo que seja um empate em Itaquera, é, é, é digno, está ótimo. Você ia falar e eu te cortei, perdão.
2: Não, imagina, é, só para corroborar o que o Edu tá falando, a pontuação atual, é evidente que o Flamengo ainda pode jogar, mas o empate com o Grêmio não é nenhum absurdo, ele continua a sete pontos do São Paulo. Isso quer dizer que o Campeonato de São Paulo acaba na 36ª rodada, certo? Porque são duas rodadas que o São Paulo pode perder e o segundo colocado vencer, o São Paulo continua líder. Logo, hoje, a tabela do São Paulo acaba na rodada 36. Estamos na 24. Então são 12 jogos. E aí, mais um motivo para o São Paulo pensar com a calculadora e a planilha de Excel aberta, sacou? Então, respondendo a sua pergunta, concordo. O São Paulo tem que saber especular e negociar pontos e passar com o Corinthians, tá lindo de morrer, falou, um ponto lá, não deixamos os caras andar na tabela, mantemos ele na, 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 na posição medíocre que eles estão hoje, e é isso. É, claro, o time vai chegar completo, né? Talvez perca jogadores pro Galo, mas vamos jogar de 1 a 11 completo, o time mais forte vai estar em campo, assim. Concordo com você, o São Paulo nunca esteve tão forte para o Corinthians, o time do Corinthians é muito é, altos e baixos, mais baixos do que alto. Se ganhar, eu acho que chega gigantesco contra o Atlético. Não sei se vocês viram o Atlético Mineiro contra o Internacional. O Atlético Mineiro é um time absurdamente inseguro. É muito insinuante, muito perigoso no ataque, mas é muito inseguro atrás. O era Zagueiro é dos Caras. Então, assim, é, se ganhar do Corinthians, mesmo com desfalques, eventuais desfalques, seja por Covid, seja por suspensão, o São Paulo chega grande contra o Galo e Ivan. Os dois inimigos maiores do São Paulo chamam-se transição política e Covid. E eu acho que a Covid está mais controlada do que a transição política.
1: Assino embaixo. Ô, ô Aline, a gente está falando bastante sobre o Campeonato Brasileiro e é um campeonato longo, demorado e muita coisa acontece durante, durante a competição, mas o São Paulo também está a quatro pontos, aliás, perdão, a quatro jogos de ser campeão da Copa do Brasil, conquistando assim um título inédito. Você entende que o São Paulo tem mais condições de vencer o Brasileiro que a Copa do Brasil?
3: Uh, eu acho que sim Acho que a Copa do Brasil ela ficou bastante distante Daquele último jogo Então a gente vai ter uma noção Maior No primeiro jogo contra o Grêmio Eu acho que o São Paulo vai chegar bem Para disputar os dois títulos, Ivan é, A gente estava falando aqui que ah, Como é que o São Paulo chega Para o jogo contra o Corinthians Com condições de ganhar Talvez o um momento que chega com melhor condição e eu acho que mais do que isso, talvez tenha tido outros momentos em que o time poderia ter vencido lá. Mas acho que o momento, a caminhada, a construção, o crescimento, tudo que tem acontecido com o São Paulo é que deixa esse momento ainda mais favorável. O time está bem, o time está embalado. O time, agora, você consegue dizer que ele não é mais tão não confiável como ele era antes, pelo contrário, é um time sólido, é um time que está bastante unido, eu até acompanhei a entrevista do Alexandre Pássaro, do gerente de futebol do São Paulo, para a Seleção Sport TV, e, e ele falou que ele nunca viu internamente o que o São Paulo está passando, a união, como tem sido dentro do vestiário, coisas que a gente não tem acesso, e isso é muito importante, eu acho que o São Paulo vai chegar muito bem na Copa do Brasil, e com condições de disputar título nos dois campeonatos, por essa solidez que está demonstrando.
1: É, essas relações internas são sempre citadas pelo Fernando Diniz nas entrevistas coletivas, e, e dá para perceber mesmo essa sinergia entre diretoria, comissão técnica e jogadores, pelo menos nesse momento, o ambiente que foi criado internamente. Bom, a gente está fazendo aqui contas, falando sobre o bom momento do São Paulo. O Eduardo Afonso, São Paulo então não tem mais defeito?
0: Não, não é isso. Eu acho que a lateral direita ainda... O Juanfran, eu acho que fez uma boa partida hoje. É que assim, quando o time todo joga muito bem, a boa partida do Juanfran, ela fica um pouco ofuscada, entendeu? Mas eu acho que ele tem cumprido ali o seu papel, ainda com alguma deficiência ofensiva. Mas é, o Igor Vinícius entrou bem. Hoje, assim, não tem como a gente falar de defeitos num time que aplica 4x0 que mete duas bolas na trave, que finaliza vinte e tantas vezes, que podia ter terminado o jogo com 8 a 0 9 a 0 Então, é, é caçar pelo em ovo. Provavelmente teve algum defeito, mas a gente não pode ficar citando isso. A gente tem que deixar Lado o torcedor... Lado direito. É, pode, tem que deixar o torcedor viver de, de esse momento, né? Eu lembro de um repórter que estava começando a carreira dele... É, é, é um era, o da... era o Ivan, era Ivan, certeza. Cara. Eu estava começando a carreira dele, e aí a gente foi, foi fazer um jogo... Ele estava começando, né? A gente foi fazer um jogo... São Paulo e União São João, campeonato brasileiro foi 6x1 pro São Paulo e aí você reporta aquela, aquele afã aquela empolgação de querer aparecer de querer mostrar, não é aparecer no sentido de aparecido, queria querer mostrar serviço né, aquela, que eu também já comecei eu também queria fazer a mesma coisa, foi pra entrevista com o Muricy, se acha que era o Murici, mas tenho quase certeza que era, o... em vez de falar dos seis gols perguntou do gol tomado contra a União São João, mas tomou uma bordoada, que isso cara num placar de 6x1 né Ivan é, num placar de 6x1, não tem como falar de defeito, de você buscar lá o gol tomado para abrir a coletiva você vai falar lá na 15ª resposta pô, Munici, já falamos 14 respostas boas, agora putz, podia ter evitado aquele gol e talvez o Munici até assimilasse melhor aquela pergunta, mas na primeira logo de cá, abrindo a coletiva no 6x1 então é isso, cara, num, num, num 4x0 que podia ter sido 8, não tem aspecto negativo para falar, acho que o São Paulo tem que tomar cuidado fora de campo tá? é uma semana importante
1: Aliás, é Dudu, que... aliás, Dudu, aliás, Dudu. Primeiro assim. Du... É, não, não, eu ia vou falar da calma, calma, calma. do geral. Sim, tá. sim. Eu vou te perguntar, eu vou recorrer à sua experiência. Bom, primeiro que esse repórter aí que você não citou o nome é um grandíssimo imbecil, a gente sabe disso, mas é, é bom
0: a gente deixar em off. Mas ficou bom, viu? Ficou bom. Ah,
3: não sei quem é.
1: Ficou é.
0: bom. Ele ficou bom comanda um podcast aí que tem bastante repercussão, chamado Isso é São Paulo. Esse ficou bom. É o seguinte, esse repórter. Ah, ele é bom, bom pra caralho. Não,
1: não, cara não. É bom não. demais. É o seguinte, prestem atenção, eu vou colocar a galera que participa nas redes sociais e que faz as perguntas e, e vocês vão responder de uma maneira objetiva, mas antes eu vou recorrer à sua experiência, Eduardo. Porque nesse final de semana nós vamos. Nós não, né? O São Paulo vai passar por eleição para presidente, né? Roberto Natel e Júlio Casares estão concorrendo. O Casares é o grande favorito a ser eleito presidente do São Paulo pelos próximos três anos. E nessa semana nós tivemos a informação de que o Murici Ramalho deixou a televisão e, caso o Casares vença a eleição, ele vai assumir o futebol do São Paulo. E você é, conhece bastante o Murici talvez de nós aqui, talvez não, com certeza de nós todos aqui, você é o que mais conhece o Muricy Ramalho. E eu tenho certeza que o Muricy vai conversar com o Júlio Casares de alguma forma, não sei se você pensa da mesma forma, Dudu, para que essa transição aconteça da melhor maneira possível. Talvez o Muricy até peça para não fazer absolutamente nada até a conclusão da temporada, porque ele sabe exatamente é, é, o que essas situações significam ou podem causar no ambiente. O que é que você pensa a
0: respeito disso e da volta do Muricy, Eduardo? Bem, a volta do Muricy, eu só posso comemorar, é, foi uma luta para ele voltar, não foi uma coisa, uma decisão fácil. Ele teve que discordar da família dele, que via a família dele, por mais que goste do São Paulo, gosta muito mais do Muricy da saúde do Muricy do que do São Paulo, isso não há dúvida nenhuma. É, e a família tem medo, não é que tinha, tem medo que o Murici volte a ter problemas de saúde, mas a promessa é que o Murici, primeiro, vai ser um coordenador e efetivo muito no CT e pouco fora do CT, não vai viajar, tanto que eu tenho quase certeza que o Milton Cruz também será reconduzido ao cargo, como braço direito do Murici, e será o cara que vai representar o Murici nas viagens, que vai ser o um olheiro, como sempre foi, do Murici Ramalho no grupo. Aliás, aí, o Edu
3: aí, falou isso semana passada que em quem ouviu o IESP semana passada é, já sabia de algumas cara, coisas antes.
0: E, é e o projeto era bem maior, né? É quem furou esse projeto é o atual técnico do Flamengo, né? Porque ele também estava inserido num processo que de um quarteto que voltaria ao São Paulo ele também estava inserido. Bem, e seria difícil inserir-lo agora. Quem até foi quarto? bom ter ido pro Flávio. É, gente que, que trabalhou com o Murici na comissão técnica e tudo mais, gente que que talvez não venha pela não vinda do, 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 do entendi, Rogério. Entendi, tá? Então, eu acho o seguinte, aí já não é nem uma, um achismo, aí já é uma informação. O Murici sim, estará assumindo a sua coordenação de futebol em 1 de janeiro, independentemente da situação de São Paulo, porque o Murici entende que essa transição tem que passar por ele, e não pela política do clube. Porque se passar pela política do clube, ela vai ser conturbada. Porque o Raí e o Pássaro são homens essencialmente do leco. São homens do leco. E se ficar a decisão politicamente falando, a transição política, o júri tocar, essa decisão sai do gramado e passa a ser política. E quando passa a ser política, ameaça o gramado. Então o Murici vai assumir no dia primeiro o seu cargo e, tranquilamente, se inserindo aos poucos, sem tirar a autoridade do raí, principalmente, vai se colocar. E ficar por dentro do que está acontecendo até porque não dá para esperar terminar o campeonato que logo depois já começa o um outro campeonato não vai ter período de férias já começa o campeonato paulista na sequência então Entendi. não dá para você parar na última rodada do brasileiro dar um adeus para todo mundo botar uma outra equipe e achar que vai começar ela a transição tem que ser assim mas sabe o que mais me preocupa não é a transição política a eleição que já está definida que será com vitória do Júlio Casares é é, o que já, a gente já ouve de possibilidades, então essa semana eu estou de férias, eu já recebi informação, ah, o São Paulo vai trazer o Vinha ah, o São Paulo está interessado no Nico Lopes ah, estão falando em jogadores caríssimos, caros e os candidatos, inclusive o Júlio, que será o novo presidente não terão dinheiro, ele já disse, nós não teremos dinheiro, ou a gente se desfaz de alguns para trazer outros, ou a gente não tem dinheiro para contratar, mais do que falar em Vinha, Nico Lopes, blá 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 lista de 90 contratações que todo ano tem no São Paulo e que nunca acontece talvez seja melhor pensar dá para manter esse elenco durante o ano de 2021? Isso. Dá para manter talvez uma contratação Isso. extremamente necessária uma, uma contratação que o jogador que falta será que o Nico Lopes acrescenta alguma coisa ao São Paulo nesse momento? será que ele não tira? Falaram do Ganso o que, que o Ganso faria no São Paulo hoje? seria reserva do Igor Gomes? o que, que Nossa, o Ganso fez nos últimos anos? nos últimos meses, para pleitear, vir ao São Paulo e pleitear ser titular desse time do São Paulo. O Vinha, com todo o respeito, tem feito até um bom, mas o Vinha tem 25 jogos bons nos últimos 30 anos. Ele jogou 25 partidas boas. Não dá para você gastar, só se for contratação custo zero. Me preocupa que essa empolgação da nova diretoria e da torcida com a nova diretoria comece a suscitar nomes que nós sabemos que o São Paulo não tem condições de contratar.
1: Concordo plenamente. Vamos lá, de maneira objetiva. Aline, o Will participa aqui e fala sobre o Hernanes, elogia bastante. Se você tem alguma informação que o Hernanes extra-campo está bem amando novamente e por isso está mais animado <risos> para permanecer no futebol, enfim, ele que teve alguns problemas particulares.
3: Olha, eu não tenho nenhuma informação, até se o Edu ou você tiver, vocês podem falar, mas o Hernanes é um cara muito profissional, e a partir do momento que ele sentou com a diretoria que ele decidiu ficar no São Paulo e que ele conseguiu retomar um pouco da confiança, fez gol semana passada, tá fazendo gol agora, é, as coisas começam a melhorar. Então, pelo que a gente acompanha, tá tudo certo com o Hernanes.
1: Luca, o Kelvin pergunta, se o Luciano hoje é, tomasse o terceiro cartão amarelo, ele faria mais falta contra o Corinthians ou contra o Atlético Mineiro?
2: Acho que ele faria mais falta contra o. Puta, pergunta boa. Acho que ele vai... Puta, difícil. São dois times muito diferentes, né? O Corinthians fica muito mais fechado na defesa. Eu acho que ele faria mais falta contra o Corinthians. Porque o. A gente vai, precisar... vai ter pouca chance, talvez, contra o Corinthians, o time é muito fechado e o Luciano tem sido letal. Então, contra o Galo, eu acho que vai ter mais chance dá pra jogar com o Pablo. Nunca pensei que eu fosse falar isso em voz alta. <risos> Eduardo é? Afonso, aparecido
1: Oi. Célio. É, você tem alguma informação? O que, que você acha sobre o Rodrigo Caetano, diretor executivo que hoje está no Inter?
0: Então, é, um abraço aparecido. É, é, o São Paulo aí tem uma lista de seis nomes que talvez todos, mais ou menos, com esse perfil do ah. Rodrigo Caetano, né? O, o diretor executivo remunerado. O Rodrigo é muito experiente, cara. Eu assim, eu gosto. Eu gosto. Se for para escolher um diretor executivo remunerado e ele eu acho que é um dos nomes bons do mercado, né, é, é, e ele assim, um cara de fácil, fácil relacionamento, por exemplo, ele não teria nenhum problema em ter o Murici ao lado dele, Não né? um cara que, tipo assim, um cara que eu acho que não seria bom, seria o, 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 o do Palmeiras, que saiu agora, foi, pro, foi, foi o Alexandre o Mar... porque eu acho que ele aí brilha tanto quanto o Rodrigo é mais na dele, entendeu? E acho que Sim. pode dar uma, uma junção legal. Sim, eu acho que é um profissional extremamente competente que está no mercado. Só não sei se é necessário, com o Murici lá, você trazer um gerente executivo. Para falar a verdade, se eu fosse o São Paulo unido, é, utopicamente falando, eu colocaria Murici e Marco Aurélio no departamento de futebol e deixava ver o que acontecia. Mas Ivan. De... Só
3: para complementar esse finalzinho do Edu. É, na entrevista que o Casares deu para a gente aqui na Band News FM, ele falou que é, o organograma do departamento de futebol dele são três caras: o diretor executivo para contratação, para negociação, o coordenador técnico, que seria o Murici, e um diretor executivo para a base. Ele citou um profissional que vai ficar responsável por olhar a base e se aproxima aproximando ainda mais a base da equipe profissional, isso era o que ele que tinha não falado. não é
0: o Caetano, com certeza, né, sim, que o Caetano
3: é, não
1: poderia sim. fazer isso. Muito bem, e para finalizar aqui, o Anderson Martins pergunta se o São Paulo tem Opa. fôlego para... Voltou?
3: zagueiro é.
1: Não, não, não. Esse é outro, aquele ah. está aquele, ah, aquele, aquele no, tá no Bahia.
2: E, o Bahia, aliás, que a perdeu defesa e justiça é. e aí Zagueiraço, Zagueiraço.
1: Vocês acham que o São Paulo tem fôlego para as duas competições, Brasileira e Copa do Brasil? Rapidinho que
0: vai finalizar.
3: Sim. Sim.
0: Sim, e acho que hoje o Brasileiro está mais fácil que a Copa do Brasil. Show de bola.
1: Bom, galerinha, é isso. Lucão, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. E como é que é o slogan mesmo?
0: Segue a, segue, segue, a luta. A luta. segue a luta. Segue a luta? Segue a luta.
2: Segue a luta. Segue segue luta. A luta. Eu queria só mandar, mandar um abraço para dois camaradas que estavam falando antes de entrar. Murilo Aquino é. e Rafael Anderi. Murilo Aquino, meu cunhado, e Rafael Anderi. Dois São Paulinos da maior estife. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Segue. Boa. Vamos lá. Aline
1: Fanelli, suas considerações é. finais. Muito Obrigado.
3: Segue a luta e segue o campeonato. Só queria acrescentar que tem muita gente que toda vez que a gente coloca a escalação fala, e o Rojas? Gente, é o seguinte, o Rojas foi relacionado aquela vez, não é porque ele ia ser relacionado sempre, ele ainda tá no processo de voltar, de condicionamento físico, mas o Diniz entendeu que ele precisava do calor do jogo, da viagem, da concentração, para também retomar um psicológico, então Sim. calma, ele tá muita no processo calma. ainda, entendeu? Vamos, vamos acompanhando aí. Mas é isso, Ivan. Valeu, a gente segue é, com as informações do São Paulo. Aliás, tem uma bem legal aqui, só para fechar: ó, 93 gols na temporada, 46 nos últimos 20 jogos. Perfil que colocou isso foi o Série A em números.
1: Show de bola! Muito obrigado, Alinoca. Eduardo Afonso, Valeu. suas considerações finais, muito obrigado.
0: Então, eu queria ter feito essa, esse reconhecimento no último podcast, não fiz, então fiquei com isso na cabeça e vou fazer agora. Nós sabemos o quanto foi difícil para a Comissão Médica do São Paulo nos últimos dois anos, 2018 e 2019. O doutor Sanches, que eu conheço há 25 anos, foi taxado de incompetente, e a gente sabe muito bem que hoje o processo, tudo que aconteceu no São Paulo era culpa do departamento médico, sendo que depois que o departamento médico libera, passa por mais dois departamentos para ficar à disposição do técnico. Mas criou-se a culpa do departamento médico. E os protocolos, conduzidos pelo Dr. Santos e a sua equipe, e aí envolve muito mais pessoas, mas vou falar em nome do Dr. Santos, foram protocolos nessa época de Covid sensacionais, que pouco desfalcaram o São Paulo, que quase não desfalcaram. Tem o bom senso dos atletas, é, o cuidado de cada um, mas tem também muito dos protocolos. Por exemplo, não levaram o Bruno Alves, mesmo negativado, para uma viagem tão importante. Então aqui, para mostrar que não existe incompetente, ninguém fica 25 anos no cargo sendo incompetente. Às vezes tem uma fase ruim, com mais condições, Outra fase melhor, sem muitas contusões. Mas a competência é a mesma. Então, queria aqui mandar um abraço ao Dr. Sanches e valorizar o trabalho dele nessa época de pandemia. Grande abraço, Luca. Um beijo, Aline. Um abração. Ivan, Drago, coloque dois Gs, que vai ficar bem legal. Você não vai errar nunca mais o nome de ninguém. Show de oh, bola. Só, um
3: só um parêntese: eu amo a relação Fernando, Diniz e Luciano. Eu fiquei, acho que, uns cinco minutos gargalhando com esses dois. Eu tive uma crise na transmissão. Eu adoro vê-los.
1: Show de Boa. bola. Luca Bop, Aline Fanelli, Eduardo Afonso fizeram comigo mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo, que você encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox. Vocês nos encontram nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba IESP oficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Segue a luta, até semana que vem. Um abraço, tchau.
0: Isso isso é isso é de isso é de isso é isso. Isso. isso é São Paulo. isso é São Paulo.